0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis Benoît Baye et je suis toujours là avec mes trois acolytes, Roger Caroni, Laurent Cuvier, alias L'Homme à la poussette, et Jerry Gitani. Messieurs, comment allez-vous ce soir Très oh, bien, très à toi. bien. Très très bien, merci. Superbe. Bah alors nous sommes là pour ceux qui nous écoutent pour la toute première fois pour parler de Rome pendant les prochaines 20 minutes environ, euh, avec un sujet donné, avec une émission qui va donc revenir toutes les deux semaines, sous forme de podcast sur iTunes et sur Spotify, euh, qui s'appelle donc le Single Cast. Et pour entrer dans le vif du sujet, le sujet du jour sera tout simplement la multiplication des embouteilleurs indépendants. Étouffe-t-elle le marché du rhum actuel Oui ou non Ou peut-être Enfin, je ne sais pas. À vous de me le dire. Géry qu'en penses-tu
1: ben, en tant que caviste, je trouve qu'il y a effectivement une multiplication des, des embouteilleurs indépendants à tel point que je ne sais plus où nous mettre les bouteilles. Et quand on sait que pour la plupart, ils font leur sourcing, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent auprès du même broker,
0: on peut se poser des questions sur la pérennité de, de certaines marques. Alors à quoi penses-tu à, 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 à penses qu est dû cette multiplication des embouteilleurs. Donc on Là, répète, pense... un, embouteilleur, un, un embouteilleur indépendant est quelqu'un qui, qui détient une marque mais pas forcément une distillerie. Ça parce ça que Donc. Tout simplement parce que
1: le, le rhum est en pleine expansion, qu'il y, qu y, qu y a une mode actuellement sur le rhum et qu'il y a des gens qui se disent tiens il ben, y a une opportunité, je peux faire une marque de rhum et, et pourquoi pas euh, ben, me faire un peu d'argent. voilà.
0: Donc, tous les embouteilleurs indépendants seraient juste des gens qui souhaiteraient... Non, non, pas tous. Je ne dis pas de tous J'ai dit certains. D'accord.
1: Roger Oui, je trouve effectivement qu'il y a de, de, de plus en plus d'embouteilleurs indépendants qui, qui... Enfin, embouteilleurs indépendants, des fois, c'est des fois un peu un grand mot. Hein. C'est des fois aussi simplement, entre guillemets, une société qui achète deux, trois fûts chez Shire, par exemple, et qui les met euh, en vente. Donc souvent Chir, la qualité
0: on précise, on précise. Chir, donc, qui ouais. est le grossiste européen, européen. européen. Ouais, le ouais. européen ouais. basé ouais, ouais. à Amsterdam euh, d'Europe,
1: voilà. Et donc, effectivement, je pense que euh, n'importe qui, entre guillemets, qui a les fonds, et les, les autorisations, bien entendu, peut euh, aller chez Chir, demander de goûter certaines choses que Chir leur donnera accès ou non, et à partir de là, le mettre en bouteille. Je pense que euh, ce n'est pas bien compliqué. Entre guillemets. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de nouveaux embouteilleurs euh, qui arrivent souvent avec les mêmes références que d'autres. Donc on parle souvent de Foursquare, de Worky Park, euh, de, de Hamden, un petit peu moins maintenant parce que ça, ça commence à devenir un peu plus cher. Mais du coup, oui, le marché est un petit peu étouffé, je trouve, pour le moment. En tout cas, euh, niveau embouteilleur indépendant.
2: Alors pourquoi y a, oui. y a, euh il faut aussi différencier comme tu disais Roger euh, euh, embouteilleur et embouteilleur si je puis dire ouais. il y a le bon embouteilleur et le mauvais embouteilleur comme dirait euh, les la inconnus <rire> euh, puisqu'on a, on a certaines personnes qui vont juste acheter du rhum et le mettre tel quel dans leur bouteille mm -hmm. et c'est tout euh, alors après ils vont essayer de jouer sur un design de bouteille une étiquette et ça on n'a ouais, rien à faire ouais, ouais. Euh, mais as des gens qui vont par contre récupérer euh, des, des fûts euh, par exemple chez ce broker-là, et qui vont eux-mêmes faire des assemblages et qui vont eux-mêmes faire des réductions. Et là, ce sera quand même un travail un petit peu plus intéressant. Euh, tu, tu, tu parlais dans les dernières news euh, du dernier épisode, par exemple, de Old Brothers, sur leurs trois nouvelles références à degré un peu moindre. Et, mm -hmm. et là, il y a vraiment eu un vrai travail d'assemblage et aussi de, de réduction. Alors là, en plus, avec la particularité qu'a priori, les fumes n'ont pas été achetés chez Shear mais auprès des distillés directement, mm -hmm. ce, qui, ce qui change encore un peu la donne. Ah oui, tu euh, as parfaitement raison, euh,
1: Laurent. Et, mais ça, le, le consommateur lambda ne, ne peut pas le savoir, sauf mmh. si le, le caviste lui explique exactement.
0: Ouais. Mmh. Alors après, la question que moi je me pose, c'est est-ce que, les, pour, pour revenir directement à la source du problème, vu que ces embouteilleurs, étouffe un peu le marché. Pourtant, ceux-ci bénéficient de produits qui viennent de distilleries qui ont souvent leur propre marque. Est-ce que du coup, ces distilleries-là, en vendant du vrac, euh, du roman VRAC donc, à des brokers ou directement aux embouteillés indépendants, ne se
2: tire pas un peu une balle dans le pied, justement Je ne pense pas, dans le sens où le, 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 le phénomène a été inverse. C'est-à-dire que beaucoup de ces distilleries n'avaient pas leur marque à l'origine et ne faisaient que vendre en VRAC. Et c'est ensuite, alors je ne dis pas que c'est dans 100% des cas, mais c'est ensuite qu'ils ont créé leurs propres embouteillages, leur propre, leur propre marque. Mmh. Euh, et et, et c'est donc la tendance inverse. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, si on veut, par tirer plein de balles dans tous les pieds, mais ils n'avaient pas d'autres. Euh, ils n'avaient pas d'autre option à l'origine, et ensuite ils ont sont vu que ça marchait de mieux en mieux, qu'il y avait une demande, etc. Et là ils ont commencé à mettre en bouteille leur propre rhum. Est-ce que tu as des exemples justement par rapport à ça oh, Je pense qu'il y a plusieurs distilleries jamaïcaines Worship euh, oh, Park. Absolument. Amden, pareil, voilà, euh, qui, qui n'ont leur marque que depuis très peu de temps. Mm -hmm. euh, Worship Park, avec une gamme maintenant assez étouffée et pas mal du tout, mais avant ils ne faisaient que vendre en vrac. Euh, euh, je, je ou la, de la, weird, de
1: la Weird à la Barbade qui n'avait pas franchement. Que que je me demande si de Forceware avait
2: une marque à l'origine. Bah, ils avaient d'Ourly, quand même. Oui, mais voilà, mais ce n'est pas leur marque. Non, mais ceux qui le font. Oui, oui bien sûr. Mm -hmm. mais, mais à nouveau, c'était pas la marque euh, Forceware. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. donc, donc voilà, pour répondre à ta question de balle dans le pied. Bah,
1: mais, je pense euh, que le, le, ouais. le VRAC, c'était une façon, façon peut-être un peu rapide aussi de, de, de faire du cash, entre guillemets. Donc, euh, pour on les distiller. Oui, on distille, on envoie en VRAC, le broker met en fût et vend ça euh, 10, 15, 15 ans après. Quoi. Je pense que maintenant, Amden a, a revu depuis 2009 sa façon de travailler. donc Je pense que maintenant, euh, une grosse partie de leur production euh, est stockée sur place. Parce qu'effectivement, ils ont remarqué un, un engouement pour euh, tout ce qui est euh, Rome de tradition jamaïcaine. Oui, parce euh, qu'à l'origine, c'était une tradition, euh, des, dans, on va dire anglo-saxonne, les, les îles, les colonies anglaises envoyaient bien souvent leur rhum en Angleterre pour le vieillissement. Mmh, mmh. Mais pour revenir, comme disait Laurent, il y a embouteilleurs et embouteilleurs. Il y a des embouteilleurs, pour ne pas citer, euh, comme Chantal Comte, qui vont acheter quelques fûts dans des distilleries. Là, la distillerie, elle ne se tire pas une balle dans le pied parce que c'est très limité. Et au contraire, euh, ça va aller dans, dans le sens de la notoriété de la
2: distillerie, parce que ce sont toujours des sélections de très très grande qualité. Mmh. Absolument, c'est très Clairement. qualitatif. Après, ce que, ce que fait Chantal Comte, ça reste aussi une, une, une exception très que, positive. Ouais, ouais. Mais une exception. Absolument. Ouais.
0: Mmh. Alors après, on retrouve encore vraiment ce phénomène auprès des roms, des roms agricoles euh, aux Antilles, même si ça commence tout doucement quand même à se faire de la vente de vrac, euh, chose qu'on n'a pas vue quand même depuis... Euh, depuis pas mal d'années, sauf peut-être chez Chantal Comte. Mais je prends l'exemple avec euh, La Favorite qui a commencé à vendre du vrac, notamment à Chir, qu'on retrouve dans, dans, dans certains blends aux états unis notamment. Dans le Denizen, euh, par exemple. Dans le Denizen, par exemple, qui est, un, qui est un assemblage de La Favorite et de je ne sais plus. Euh, ou encore, sinon, qui, qui vendent des, 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 des fûts complets aux Tresson Bresse, aux Frères de la Côte, euh, pour, pour, pour des produits
2: propres à eux, finalement. On a... Euh pour moi maintenant le, 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 le petit souci euh, alors on m'a parlé d'engorgement un petit peu du marché avec tous ces embouteilleurs avec à, à vrai dire une bonne partie de ces embouteilleurs que je ne connais même pas c'est à dire que euh, alors que je me tiens au courant que j'essaye d'être un petit peu euh, euh, pointu sur le sujet et, et régulièrement que ce soit sur les salons ou même chez les cavistes je vois des bouteilles que j'ai jamais vues quoi. donc mm -hmm. en effet clairement il y, y a une multiplication ça c'est un fait est-ce que ça étouffe le marché du rhum Oui non, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut distinguer les différents consommateurs. Je pense que pour nous, pas vraiment, parce qu'on on a, a nos goûts, on a nos références, on sait ce qu'on aime, euh, on connaît la qualité. Euh, par contre, pour le consommateur lambda, c'est peut-être un petit peu compliqué et heureusement qu'il a des cavistes pour venir l'aider.
0: Alors après, après une autre question qu'on pourrait se poser, par exemple, c'est est-ce que ces embouteillers indépendants, euh, est-ce que leur business model est pérenne dans le temps euh, ou est-ce qu'on les voit ouvrir puis fermer d'aussitôt parce que ça n'a pas marché ou à l'inverse, on constate que certains ont une, vécu une réelle success story euh, ne serait-ce que de prendre l'exemple de Plantation par exemple qui aujourd'hui sont propriétaires de distilleries dans la Caribe, chose qu'à la base ils n'étaient pas, ils étaient simplement bouteilleurs également je pense qu'il y aura une sélection naturelle aussi entre, effectivement, comme on disait tantôt, les, les,
1: les bons embouteilleurs mmh. qui font un bon travail, qui font de la recherche, qui font quelque chose d'original, sans pour autant faire... L'originalité à tout prix. J'entends par là de mmh. toutes les finitions un peu exotiques qui peuvent exister oh, euh, chez oh, certains oh, employeurs. En euh, voilà par, par exemple. exemple, ou euh, <rire> les finitions PX euh, qui partent dans tous les sens. Les roms euh, hyper funky marqués euh, euh, limite extrême qu'on sort entre guillemets pour le buzz, ils sont pas mauvais euh, en soi, mais ils sont quand même difficiles à. À déguster dans le temps. Donc, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui, qui essayent de jouer sur l'originalité à tout prix, mmh. avec des fois, peut-être trop tendance à oublier la qualité. J'en ai croisé deux, trois comme ça, qui sont pas euh... super terribles. Euh, mais de... pourtant, qui euh... partent comme des pipas.
2: Ouais, absolument. et il y a quelque chose maintenant je pense que c'est une grosse problématique pour ces entreprises là c'est comment se différencier ah ouais. euh, et il n'y en a pas tant que ça des, des facteurs sur lesquels on peut se différencier il y a le prix évidemment c'est à dire qu'il y en a qui vont chercher d'aller au moins cher et il mm -hmm. y en a qui s'en tirent pas trop mal d'ailleurs sur ce truc là il euh, y a des gens qui vont essayer de découvrir une distillerie ou euh, une origine qui est très peu distribuée à l'heure actuelle, moi je pense par exemple euh, à l'esprit, oui. l'embouteilleur indépendant euh, oui. euh, breton qui avait mis pour la première fois en tout cas moi que j'avais pu voir, euh, la distillerie australienne Binley mmh. euh, que depuis on a revu ailleurs mais, mais voilà, ça permet de se... dire Ou même les, ou même les, les,
0: les quelques, les quelques gros capverdiens qu'on commence à voir fleurir un peu Pareil, en fait.
2: Qui, a, il y a trois ans, étaient complètement inconnu du grand public. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va découvrir quelque chose de nouveau et il y en a d'autres qui vont sauter dessus. C'est pareil tu... avec le degré. Mais là, tu vois,
1: là, euh, Laurent, tu parles d'un exemple qui me, voilà, dont je, je pensais ces derniers jours... L'esprit qui, au début, euh, marchait très fort, et qui maintenant,
2: euh, j'ai l'impression que j'en vends plus du tout, alors que c'est de la qualité. Alors peut-être parce qu'ils ont réussi au départ à prendre un créneau, qui était ce créneau de vraiment des, des brutes de fûts, et ça a été parmi les premiers à faire ça, surtout sur des Roms euh, de tradition espagnole, on va dire. Ils ont eu des Panama, ils ont eu aussi, alors ils ont aussi oui, eu oui, des Barbades, ils ont eu pas mal de choses, mais maintenant... Eh ben, ces brutes de fût, ces trucs un petit peu plus pointus, on les retrouve J'ai plusieurs embouteilleurs.
1: Ah voilà, donc c'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que la multitude fait que ben, dis, mar certaines marques ont du mal à, à exister. Sans, sans doute, absolument. Oui, oui surtout les, les, les plus petites, parce que je pense à la compagnie oui, oui, des aides, par exemple, qui lui est un, comme un, un gros embouteilleur. Donc, tentation, oui. Oui, platassants aussi, eux, perdurent dans Veillers. le temps, effectivement, parce qu'ils peuvent, un... Veillers, parce qu peuvent <rire> en remplacer partout. Ils ont une certaine force commerciale aussi qu'un qu mm -hmm. plus petit aura vraiment
0: du, du mal. Il
1: Alors, leur un... propre, ils, ont leur propre, ils ont leur propre réseau
0: de distribution.
1: Donc, ah, ça, c'est très
0: important. Ouais, hein. Après, on a quand même des petits embouteilleurs Prenons, prenons un exemple. On a des, certains embouteilleurs euh, dont l'embouteillage indépendant n'est pas forcément leur, euh, leur métier premier et hum. qui, du coup, font des embouteillages occasionnels à, à côté de leur, de, leur, de leur activité commerciale principale hum. qui peut être la vente, la distribution, hum. et, 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 etc. Et pour qui ça a quand même... L'air, du moins, je pense, de, de, de bien marcher. Je prends l'exemple de, de, euh, de Dirk Becker, donc euh, ici en Allemagne, durant des dépôt. Je prends l'exemple d'Hubert Corman euh, en, en Belgique, euh, donc qui a sa propre cave et qui, euh, je pense, du moins, vit essentiellement de sa cave avant de mm -hmm. vivre de ses, propres, de ses propres embouteillages. Effectivement, ce
1: sont des gens qui ne doivent pas embouteiller pour vivre. Donc, une fois qu'ils tombent, entre guillemets, sur un fût. On ne tombe pas sur un fût, hein, on le cherche, mais une fois qu'ils sélectionnent quelque chose qu'ils apprécient réellement, pas en passion, ils le sortent, quoi. Le plantation a quand même un peu plus une obligation de sortir des choses, parce que c'est quand même leur business aussi, enfin, par il il rapport à Rome. Il dit plantation,
2: il a dit c'est leur passion.
1: Ah ok, Pourquoi <rire> tant pour moi. <rire> oui, bah ben c'est ça, donc ici c'est plus une passion, on sort euh, à Rome parce qu'on le trouve top, et on ne sort pas à Rome, parce qu'il faut sortir à Rome et qu'il faut préparer les,
0: les, les salons de, 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 de différents... Oui, mais qui là, du coup font des strikes, font des strikes quand même euh, quasi à, à chaque fois, fois dans, ah, dans ouais. le sens où tout ce qui vont sortir seront des éditions ultra limitées, mmh. mais qui vont partir comme des petits pains euh, dès les premières semaines plus, jour, le wow, wow début, plus ouais. les premières semaines. Et parce qu'il y aura, y aura, y aura l'effet waouh au début, parce que les sélections précédentes auront été très bonnes et que du coup, bah, le, le, le public est fan, tout simplement, et que ça va créer un effet de, de, de rupture de stock quasi immédiat et donc automatiquement aussi une rentrée de cash flow assez importante euh, peu de temps après avoir sorti ce, ce produit qui fera la renommée du caviste ou, ou de l'entrepreneur en question pour ses embouteillages même si son activité
2: d'embouteilleur n'est pas son activité première. Il va falloir que je me penche sur ces, sur ces personnes-là parce que je connais pas ce qu'ils font et du coup je peux même pas dire si c'est bon ou mauvais. Euh... Oh, on t'enverra des échantillons. Bah, je veux bien, je veux bien. Euh, <rire> un autre auquel je pense, c'est euh, 12 un... Oui. dans l'Aubrac mm -hmm. euh, qui, qui ont fait certaines sélections et certains embouteillages qui pour moi vraiment sortent du lot
1: et des assemblages euh, de qualité assez abs incroyables absolument et, moi, et qui, moi, ont de fou. Des,
2: qui ont assemblé des origines qui ne se faisaient pas avant mm -hmm. euh, tout ça en brut de fût euh, vraiment pas mal alors qu'encore une fois leur activité principale bah, pour le goût c'est distiller c'est faire ouais. du whisky, du jean etc oui. Oui. Euh, mais ça a dû permettre un petit peu de, de mettre du, du beurre euh, dans les épinards au départ mm -hmm. euh, quand mm -hmm. ils lançaient leur activité quoi
1: et non, Alors, genre, je pense que c'est fait par passion. Le type s'est dit, tiens, je vais associer différentes choses, un peu jouer, entre guillemets, et il a fait, fait deux, trois pépés. Hein. C'est fait par passion, et puis ça reste quand même assez anecdotique. Oui. Euh, comparativement oui, oui, oui. à des, à des, des marques d'embouteilleurs comme Plantation, comme la Compagnie des Indes, mais qui étaient mmh. des gens qui étaient déjà dans le business des spiritueux. Plantation dans le cognac, oui. euh, Compagnie des oui. Indes, je crois, dans le vin. Et donc, euh, ce n'est pas comme les embouteilleurs qui sortent de nulle part et qui vont faire une marque commerciale.
0: Euh, donc ce qui sera complètement différent de l'exemple de, de Laurent Troelv et de, des deux autres exemples que je viens de citer Alors on peut avoir, on peut avoir des grosses success stories quand même aussi dans des, dans, dans, chez des embouteilleurs qui sortent de nulle part euh, je, je vous rappelle l'exemple de, de, des Rom Banks qui quelques années après euh, s'est fait racheter sa marque par Bacardi pour euh, pas mal d'argent oui. Exact mais ça c'était il y a un certain temps C'était il y a quelques années
2: de, 2015 ouais. je pense euh, voilà. Jusque ça bah alors la création c'était c'était plus que ça. Le rachat est, est comme la Denoye, création, assez est récent. La création. Après après ce que enfin pour moi une, une ce qu'on peut appeler success story dans dans le domaine dont on parle là d'embouteillage indépendant ce serait d'avoir une marque euh, pérenne euh, qui va durer euh, qui va durer et dont le le, le créateur propriétaire va rester euh, va garder les rênes de l'entreprise et, et durer et durer et sortir de nouvelles choses.
0: On en, a, on, on en a plusieurs à ce niveau-là aussi, nous, bien nous, sûr. en Italie. Roger va nous, va nous dire avec Samaroli, par exemple. Oui, Samaroli, qui
1: n'existe euh, plus en tant que propriété tant que, de, oui, oui, bien de, bien de la famille Samaroli. Euh, mais effectivement, euh, cet embouteillard indépendant d'avoir commencé par le whisky, il faut le savoir, et puis a commencé à découvrir d'autres univers tels que le Rhum, vieillit intégralement, euh, enfin, ou en grande partie euh, sur le continent. Et lui a su effectivement se forger une très grosse réputation de par la qualité de ses embouteillages euh, et de ses réductions. Idem pour Bristol euh, en Angleterre, mm -hmm. par exemple, qui lui ne mm -hmm. fait que du rentre et qui est vraiment à poids lourd, euh, pas toujours connu, mais souvent très qualitatif et, et avec Donc, un gros travail sur les réductions aussi, aussi. En nation aussi, oui.
0: Et bah, tant qu'on y est, euh, Roger, justement, puisqu'on vient de t'entendre, il est l'heure de ta séquence news. Laurent Jingle.
1: Et voilà, donc on repart avec quelques news. En partance de la Martinique avec la distillerie La Favorite qui vient de terminer l'assemblage du millésime 2011. Donc il y aura 13 fûts qui ont été sélectionnés et assemblés. Et cette nouvelle création sortira brut de fut et sera mise en bouteille en janvier 2020 pour, j'imagine, une disponibilité euh, en métropole d'ici mars-avril, euh, je pense. C'est peut-être pour un fest sans dégustation, c'est très toujours... Comme souvent, en dessous de la table, hein, toujours une petite bouteille <rire> euh, d'humidité.
0: Mais... Est-ce qu'on a l'âge moyen de, 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 de ce rhum-là, de cet assemblage C'est de 2011, donc... Euh... Ah, pardon, ok, ok, j'ai... Justement, Hubert Korman, de Bâtisse euh... en
1: Belgique, nous prépare un très vieux déméra hein, des années 80 qu'il va embouteiller pour le mois de mai, donc, euh, il y aura un peu plus d'infos et plus de news dans les prochains mois. Une belle sélection coup de cœur, apparemment. Et euh, dernière news, euh, Foursquare et Vélier nous reviennent avec un assemblage de rhum heavy et light, donc distillé en alorbique et en colonne, le tout blendé pendant 12 ans dans un refus de bourbon. Alors, le nom, ça devient vraiment un nom de code chez eux, ce sera <rire> Plenipotentiario donc voilà à répéter trois fois du, du premier coup bravo du, du premier coup et à mon avis ça devrait être sympa parce que ça se rapproche assez fort de ce qu'a Foursquare 12 ans euh, peut-être le 2007 ouais. ou le 2015 par exemple ouais. donc quelque chose de très rond très accessible après l'accessibilité via Vélier sera peut-être un peu différente mais en tout Avant. cas
2: ça arrive du coup, du coup est-ce que, est que tu penses Roger que la seule différence entre toutes ces bouteilles de Foursquare c'est le nom ah. à mon avis un petit peu et le prix euh, très, dans ce cas-ci ce sera très
1: intéressant même. de faire le comparatif euh, Foursquare 2007 et ce Pleno Potentiario ouais. <rire> euh, c'est un, un on bon sent partir quand même sur euh, 12 ans dans des fûts de Bourbon qui est la signature des 2007 et 2005 ouais. donc ça ouais. peut être sympa de faire le, le match parce qu'il y aura quand même une belle petite différence à mon avis de, de budget et ouais, te voilà, connaissons je, je pense que tu
0: <rire> oui Pardon tu as dit de coucou
1: Ouais, 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 ouais.
0: Euh, le prix je ne sais pas encore mais à mon avis ce sera dans les 170 euros ouais. euh, je pense que te connaissant je pense que tu nous feras ce match et qu'on pourra le lire très certainement sur le blog à Roger il y a beaucoup de chance j'aime beaucoup Foursquare, donc. Hein. ah bah voilà donc dans ce cas là rendez-vous sur le blog à Roger euh, .eu c'est ça .eu ouais, oui c'est très corporel, On va hein, comme ça, nous. On, on, on sent le, le mec qui se rapproche de Bruxelles, un peu, à ce niveau-là. Ah, il <rire> n'y a pas que la passion. Il hein. n'y <rire> a pas que la passion, exactement, il faut bien en vivre. Euh, <rire> OK, bah merci Roger pour cette séquence news. Et puis, euh, bah voilà, on a déjà attendu, euh, a atteint pardon, le, le, le temps réglementaire de cette émission, de cette troisième épisode. On se retrouve dans deux semaines avec Roger, avec plus de news, bien évidemment, avec un nouveau sujet également qui sera très certainement tout aussi palpitant. Et à partir de maintenant, toutes les émissions seront euh, diffusées toutes les deux semaines. Enfin, il y aura une nouvelle émission toutes les deux semaines, pour être plus précis. Et donc, nous, on se retrouve dans deux semaines, messieurs. Vous, chers auditeurs, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à nous le faire entendre. Et également, si vous avez des commentaires à faire par rapport à tout ce qui s'est dit ou que vous avez d'autres informations à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur les réseaux sociaux ou encore sur iTunes ou Spotify. Et d'ailleurs, je pense qu'à partir de maintenant, dans chaque épisode, épisode, nous allons choisir un commentaire au hasard dans la foule, euh, en espérant qu'il y ait foule bien évidemment, et le lire à l'antenne et voir ce que nos hôtes vont en penser tout simplement, on va commenter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, J'aime bien, je suis très très fort sur les insultes.
0: Sur les insultes, alors on <rire> va éviter quand même, on va on éviter, va éviter les insultes, voilà. <rire> on va éviter les insultes. Bon. Mais on, on te laissera quand même choisir certains des commentaires si tu le souhaites, comme ça tu pourras tu pourras voir le taux d'insultes que tu peux supporter. Très bien, très bien. Ok. Bah écoutez euh, les gars, je vous remercie pour cet épisode et puis euh, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao.